0: Hey, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien yo soy la razón y la voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa la razón de la voz en su edición número 5 el día de hoy te daré mi opinión sobre las redes libres y privativas te daré una breve introducción a diáspora y tocaré muy superficialmente lo que es la federación además haré Mención a una distro llamada Guaira, la cual Me ha llamado poderosamente la atención Por su aspecto visual Y parece ser que es un proyecto Que sigue muy vivo La privacidad es algo a lo que le damos Relativa importancia ¿Cierto? Quiero decir a todos nos preocupa que cualquiera pueda tener acceso a todo lo que compartimos y pueda enterarse de todo lo referente a nuestra vida personal. Tú, mi querido escucha, seguramente compartirás esta preocupación. ¿Pero hasta qué punto llega esa preocupación? ¿Te has percatado de los anuncios que aparecen en las redes? En cómo de pronto te empiezan a mostrar publicidad relacionada con X producto del que hablaste con X persona O que quizás buscaste para consultar algún precio y darte una idea de cuánto dinero necesitarías ahorrar A que quizás ni siquiera se te había pasado por la cabeza esto Pues verás, eso se debe a que estas redes registran toda tu actividad Algunas de hecho, como Instagram Registran inclusive la manera en la que te desplazas por la aplicación. Esto puede llegar a ser muy peligroso. Toda tu información, gustos, pensamientos, ideología, todo esto en manos de una gran corporación. ¿De qué les sirve esa información si es de alguien como yo? Pensarán algunos. Pues esto cambiaría si lo ves desde la perspectiva que el producto no es Facebook o Instagram. Ni siquiera los artículos que busca venderte X anuncio. El producto aquí eres tú. Tú quien pones a disposición de las compañías sin pensarlo absolutamente toda tu información. Información que usan para poder mostrarte tal y como dije antes, publicidad que vaya de acorde a tus posibles intereses. Es solo publicidad, ¿cierto? ¿Qué de malo puede tener eso? Lo malo recae en que la compañía puede disponer de tu información como mejor le parezca y tú accedes a eso. Puede vendérsela a empresas, como dije antes, de publicidad, que simplemente tratarán de venderte cosas, o podrían vendérsela o dársela a gobiernos que puedan estar interesados en esa información. Y cuando un gobierno está interesado en información personal, no suele ser algo positivo. Por otra parte, tenemos las redes libres, las cuales respetan las cuatro libertades del software libre, que para aquellos que no lo sepan, son Libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. Libertad 1, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Libertad 2. La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. Y finalmente la libertad 3. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. En las redes libres, a diferencia de las privativas, no se registran ninguno de tus datos. De hecho, rara vez los llegan a almacenar. Por lo tanto, no tendrás que preocuparte de que tu información pueda serle dada a compañías de publicidad u otros entes. También evitas esa invasiva publicidad en lugares como tu bandeja de entrada de email o en tu muro o en donde sea que pongan publicidad, poco falta para que la pongan dentro de los chats. Las ventajas y desventajas son obvias. Por un lado tenemos que las redes privativas se si aprovechan de nosotros y si colocan publicidad por donde, por donde para ganar dinero además disponen de nuestra información personal como mejor les parece pero a cambio de esto nos ofrecen cierta facilidad en cuanto a acceso a contenido y conectividad entre personas. Las redes libres por su parte respetan la privacidad del usuario mucho más pero en su contra... Algunas veces el generarte una fuente de contenido en ciertas redes puede volverse un poco lento en comparación con las redes privativas. Pero la pregunta real aquí sería... ¿Vale la pena exponerte de esa manera a cambio de la facilidad de, en cuanto a conectividad que te ofrecen las redes privativas? Vale... ¿Vale la pena? Ahora pasaré a hablar de un tema menos lúgubre. diáspora una gran alternativa a Facebook, la cual es parte de la Federación. Te hablaré brevemente sobre ambas cosas. Comencemos por saber qué es la Federación. Y la Federación, no confundirse con el Fediverse, es una combinación de cinco diferentes redes sociales... Diaspora, que es caracterizada por su simplicidad y elegancia, muy similar a Facebook en ciertos aspectos. Friendica que es una red social convencional familiar. Hoopsilla o Huxila que son sitios interconectados como enfoque de comunidad. Social Home, que son perfiles personales con temas y contenido resaltado. Y Gango, que es una plataforma que aún se encuentra en desarrollo. Estas redes poseen la característica de estar interconectadas, lo que quiere decir que los temas que se publican en una son compartidos y pueden ser vistos en las demás. Sin embargo, cada plataforma tiene capacidades y apariencias diferentes. Te animo a echarle un vistazo a las distintas alternativas existentes para que encuentres una plataforma que vaya de acorde a tu estilo y necesidades. A diferencia de las redes sociales privativas, aquí no existe un sistema central que determine o dicte lo que ven los usuarios. En lugar de automáticamente presentar temas en relación al comportamiento del usuario y o popularidad del tema, las personas aquí deben hacerse cargo de confeccionar el flujo del contenido que ve. ¿Y cómo lo haces? Sencillo, siguiendo hashtags y compartiendo con personas. Los hashtags determinan lo que uno ve. Si una publicación tiene un hashtag que tú estás siguiendo, aparecerá en tu portada. Lo mismo vale para tus publicaciones. Cuando compartes con alguien, verás todas sus publicaciones. Vamos, como cuando sigues a alguien en Twitter o en Facebook, independientemente de los hashtags que utilice. No hay otros factores o circunstancias que generen el contenido que se te presenta, así que asegúrate de seguir una buena cantidad de hashtags. Revisa los perfiles de los demás usuarios y comparte, sigue a aquellos con los cuales creas que tengas cosas en común o que te guste el contenido que publiquen. Es muy importante el tema de los hashtags, utiliza los adecuados, de lo contrario ni siquiera nos enteraremos de que estás ahí. Como en cualquier red, contamos con herramientas para que puedas librarte de personas molestas o indeseables, así que siéntete libre de bloquear o ignorar, y o denunciar a usuarios tóxicos que solo busquen hacerte daño o a la comunidad Por favor, intenta ser una, una buena persona en general Y trata en lo posible de no agredir a nadie Y en todo caso, toma todo con cierto grado de humor Recuerda que todo aquí se hace a mano Depende de la comunidad, de los usuarios, el distribuir el contenido, apoyarse mutuamente, invitar a nuevas personas, contribuir al código fuente, apoyar con los costos de la infraestructura y prevenir cualquier forma comercial de spam, publicidad y demás. El hashtag hola es un ejemplo del espíritu de cooperación y compañerismo que se busca fomentar. Además, para facilitar el encuentro entre personas de habla hispana, te sugiero que utilices, sigas y promociones el hashtag hispano, el hashtag ñ y el hashtag español para que podamos conocernos con más facilidad. Podrás averiguar más en las facts y los tutoriales en los enlaces que te dejaré en las notas del podcast. Cualquier pregunta puedes hacerla a la comunidad mediante los hashtags Pregunta, Hashtag Ayuda y Hashtag Help. Por otro lado, si te interesa tener contacto con personas no hispanohablantes, puedes utilizar hashtags como NewHear, here, new here, NeoHear o #newbullshit. Sea como se pronuncie eso, lo encontrarás en las notas del podcast también, para empezar el contacto con otras comunidades. Todo esto puede parecer un poco lento al principio. Todo esto puede parecerte un poco lento al principio, como todas las cosas buenas en la vida. Pero aquí la paciencia es la clave. Recientemente he estado en la búsqueda de distros que sean creadas por la comunidad hispanohablante o que directamente sean impulsadas por los gobiernos de algún país hispano, como Canaima, específicamente latinoamericanos. Y he dado por fin con una que es bastante prometedora, que pese a que está pensada para el ámbito educativo, tiene madera de ser distro principal de cualquiera. Solo hay que darle una oportunidad. El nombre de la distro en cuestión es... Huayra. O Huayra, o como se pronuncie eso, no lo sé. Y está impulsada por Educar Tecnología Educativa, que es la Sociedad del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, que al igual que Canaima, está basado en una distribución Debian. Próximamente la estaré probando, pues creo, pero no me crean, que es una sólida alternativa. Además de que se nota el esfuerzo que ponen en su desarrollo y que actualmente aún están trabajando para crear una nueva versión hace que quiera darle una oportunidad a esta distro. Recuerda que en las notas del podcast podrás encontrar enlaces a toda la información disponible de esta distro. Les recuerdo antes de terminar que yo no soy un experto en estos temas Solo soy un usuario doméstico de escritorio que quiere compartir su punto de vista totalmente subjetivo e irrelevante con el mundo. No olvides que en las notas del podcast encontrarás muchos enlaces que pueden serte útiles o de interés. Y antes de terminar, quiero darle un poquito de grasa y colesterol del bueno para Osaka Ali, un usuario de diáspora ya que gracias a él obtuve la información sobre la Federación y Diáspora, la cual modifiqué un poco mucho bastante para adaptarla a este formato. Como siempre, un agradecimiento especial con mucha grasa y colesterol del bueno a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting pude crear este pequeño y humilde espacio al que con tanto cariño he llamado La Razón de la Voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, puedes encontrarme en Twitter, en diáspora Mastodon.social. Soy bastante activo y estoy abierto a todo tipo de recomendaciones, consejos, sugerencias, etc. Además, si quieres ser el primero en escuchar mis podcasts, puedes unirte a mi canal de Telegram. Te ha hablado la razón y la voz. Me despido hasta una próxima emisión. Adiós. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo. Por otra parte, el otro yo era melancólico.
1: Yeah. A la morir ahora ¿eh? Ahora, weón, me escucharás Yo sé bien que aquí tú estás La verdad, quiero paz, ¿sabes? Yo ya no puedo más No seré más tu disfraz Yo no sé qué mierda harás Vos verás, vos sabrás Pero hoy te dejo atrás Nunca más te burlarás de mí cuando llores será con el corazón, no por dolores que dejaste aquí, gustaste si, sí, trataste así, me abasteciste de dolor eterno y mi cuaderno no alcanzaste a arrebatarme, silla, sí. Deja de llorar, weón, pareció niñita. Siempre vos con tu wea, con querer cosas bonitas. Sabes que me necesitas, que sin mí no serías ni la mitad. De lo que eres tú solo no puedes, me capacita Sin tus canciones no soy nada ¿Quién te inspira para escribir tu wea? Ah, sí, po' weón, papá Así que no engayna a hablar, wea rara Sin mi voz sería y solo el profe Vlad Y así que ten las weas claras Ya no más, weón de mierda Ya mataste mi alma tierna Me forjaste con más fuerza Me forzaste a estar alerta No te voy a proteger más No permitiré que duermas Dentro mío y que te sientas En las termas de alma enferma Ya me dañé, ya engañé, ya soñé Los mismos errores Y una vez más me emborraché cuando hablo de esto soy honesto y me avergüenzo Es cierto, más lo siento, debo hacerlo Solo así mis miedos venzo Ay, ah, ya weón, bueno, y ahora soy valiente Detente, vos a mí no me podías hacer frente Yo he estado contigo siempre ¿Qué culpa tengo yo de los trastornos en tu mente? Si bebes es porque quieres, no es por culpa de otra gente